0: Ehrlich mit Jette. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mal wieder aufgenommen aus einer schaumbadlosen Badewanne. Wir machen alles für das Feeling, für den Flair vom Podcast. Deswegen schnappt euch jetzt ein Getränk eurer Wahl. Egal ob Kaffee, Tee, Süßgetränk, Wasser oder auch wenn ihr möchtet, einen Wein oder Sekt oder was auch immer ihr trinken möchtet. Hauptsache, ihr habt ein kleines Entspannungsgetränk am Start, denn das heutige Thema ist, ich würde jetzt nicht sagen ein Brocken, aber definitiv etwas, worüber wir reden müssen, weil es sehr, sehr viel Interesse zu diesem Thema gab und zwar geht es heute um die Liebe. Und alles, was damit einhergeht, Beziehung, Trennung, Liebeskummer und so weiter. Ich habe euch auf Instagram einen Fragensticker in meine Story gepostet gehabt und ihr habt wirklich sehr, sehr viele Fragen gestellt. Und ich glaube, wir müssen diese Folge auch splitten, dass ich einen Teil der Fragen in dieser Folge beantworte und einen Teil der Fragen mal in einer anderen Folge, weil es waren so viele Fragen. Ich weiß gar nicht, ich, ich habe jetzt versucht, so ein paar schon mal rauszupicken und die so ein bisschen in eine Reihe zu bringen, sodass das irgendwie alles miteinander zusammenhängt. Und den anderen Teil würde ich dann einfach demnächst nochmal hochladen. Aber ich wollte euch ganz kurz vorab erzählen, wie ich eigentlich auf dieses Thema gekommen bin. Und zwar hatte ich eine längere Autofahrt vor mir. Und ich habe so ein bisschen durch Podcasts gescrollt, welche es so gibt. Und da habe ich einen von einem bekannten Pärchen, würde ich sagen, gefunden. Und zwar war das Anna Johnson und Tim Johnson. Und die beiden haben einen Podcast zusammen, den habe ich mir angehört. Und als ich mir die so angehört habe, wie die so miteinander umgehen und miteinander sprechen und sowas, bin ich irgendwie total in meinem eigenen Gedankenstrudel abgeschweift und habe so darüber nachgedacht, wie krass das ist, dass die so lange zusammen sind und alles bei denen so zwischenmenschlich, zwischen den beiden einfach so gut passt. Die passen irgendwie wie Arsch auf Eimer, sagt man bei uns. Und ich finde das richtig krass, wenn man so merkt, so ey, die haben ihren... Seelenverwandten so gefühlt gefunden. Und dann bin ich so ein bisschen abgeschweift über dieses Thema perfekte Beziehung auf Instagram und auch so generell dieses perfekte Partner oder Partnerin finden. Und habe mir gedacht, hey, darüber könnte man auch eine Podcast-Folge drehen. Und deswegen sind wir heute hier. Und ich fange auch direkt mit der ersten Frage an. Und die lautet, die war so oft gestellt. Tipps zum Thema Liebeskummer. Ich muss sagen, ich habe bisher in meinem Leben einen richtig, richtig, richtig schönen Liebeskummer gehabt. Also wirklich, ich hatte es, glaube ich, schon mal in einer von den Podcast-Folgen erzählt. Ich hatte eine sechsjährige Beziehung von 14 bis 20. Und das war ja wirklich so ein, man ist zusammen erwachsen geworden. Das war so meine erste Jugendliebe, die dann auch einfach, ja, zu sowas festerem, erwachseneren wurde, auch wenn ich jetzt sagen muss aus heutiger Sicht, damals war ich noch absolut nicht erwachsen, aber das ist voll in Ordnung und auf jeden Fall ging das, man hat es eigentlich schon ein bisschen gemerkt, dass einfach so nach den sechs Jahren die Luft raus war, man sich auch einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt hatte, aber dennoch wollte man das aktiv nicht wahrhaben dass irgendwann eine Trennung kommt. Und diese Trennung kam auch relativ schnell, für mich zumindest, von heute auf morgen. Es kam ziemlich unerwartet. Und dann stand ich da und meine ganze Welt war mit einmal ein reinster Scherbenhaufen. Also ich sage auch immer wieder, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir unter anderem wünschen, dass ich so einen Liebeskummerschmerz nicht nochmal empfinden muss, weil das wirklich, also wer schon mal Liebeskummer hatte, weiß, dass es das richtig, richtig schlimm ist und auch alles, was danach kommt, ist richtig schlimm, weil du diesen Menschen, egal ob lange Beziehung oder kurze Beziehung, du lässt diesen Menschen ja nicht von heute auf morgen los und du Lässt diese Person ja auch nicht so schnell aus deinem Herzen, aus deinem Kopf. Du fängst nicht plötzlich an, ah okay, wir sind jetzt getrennt, dann höre ich auf, an diese Person zu denken oder was macht diese Person, ist mir egal. Das ist ja meistens nicht der Fall. Also wer das kann, Chapeau, aber für mich war das einfach unmöglich, von heute auf morgen so das ganze Leben umzukrempeln und einfach neu anzufangen, ohne diese eine Person in meinem Leben. Es gibt einfach keine Wundermittel gegen Liebeskummer. Ich habe mich da mit der Zeit einfach durchgekämpft und ähm, zunächst auch erst mal ein paar Tage die Trauer wirklich zugelassen. Also ich habe wirklich, ich sah tagelang aus wie, weiß ich nicht was, ich hatte super dicke, verheulte, verquollene Augen, habe kaum geschlafen, habe kaum was gegessen, war einfach nur... Richtig, richtig traurig und ähm, das habe ich auch zugelassen bis zu einem bestimmten Punkt, mein ganzes Zimmer war damals bei meiner Mama zu Hause voller Erinnerungen mit dieser Person. Man hatte überall Fotos, äh, Erinnerungsstücke. Rosen getrocknet, Liebesbriefe, wie auch immer, ihr kennt das. Und ich habe die ersten Tage die Trauer richtig intensiv zugelassen, habe ähm, ja, viel geweint und dann kam irgendwann so der Zeitpunkt, wo ich gemerkt habe, okay, ich fühle mich hier gerade in meinem Zimmer überhaupt nicht mehr wohl, weil alles erinnert mich daran, es zieht mich permanent runter und es ist hart, ja, und es hat auch so, es war so ein Teil, der von mir einfach verloren gegangen ist in dem Moment. Aber es muss ja weitergehen. Und ähm, jedes Mal, wenn ich in mein Zimmer komme, geht es mir schlecht, weil ich daran erinnert werde. Also würde ich sagen: Tipp Nummer eins, lasst die Trauer ein paar Tage zu. Trauert. Und wenn ihr merkt, okay, ich verliere mich so ein bisschen da drin vielleicht auch, dann schnappt euch eine Kiste und alle Erinnerungsstücke, sammelt ihr in dieser Kiste. Ich habe dann alles aus meinem Zimmer zusammengesucht, habe das in diesen Karton, das war schon fast ein Umzugskarton, und dann habe ich die ganzen sechs Jahre dort drin gesammelt, in diesen Karton. Und bin dadurch auch nochmal durch diese ganze Beziehung gegangen, habe mich auch nochmal bewusst an all die schönen Erinnerungen festgehalten, nochmal alles wie durchspielt quasi. Und dann habe ich die Kiste zugemacht und habe gesagt so, es ist doof, es darf auch noch weiterhin wehtun. Das heißt nicht, nur weil ich jetzt alles eingesammelt habe, ist es jetzt vorbei, aber es ist jetzt okay. Du versuchst jetzt nach vorne zu blicken und du versuchst jetzt weiterzumachen. Und ich habe dann auch viel mit ein, zwei Leuten, die ich halt zu dem Zeitpunkt hatte, auch darüber nochmal gesprochen und auch dadurch gemerkt, okay, eigentlich habe ich auch schon länger mich über diese Beziehung beklagt oder auch gesagt, ey, ein paar Sachen passen nicht mehr so. Durch diese Gespräche ist mir das dann auch nochmal bewusst geworden, hey, eigentlich ähm, hat es auch von deiner Seite her schon länger nicht mehr richtig gepasst. Du warst nur zu feige, das mal auszusprechen, weil ich einfach jemand bin. Ich halte super lange an Personen fest. Wenn die einen Platz in meinem Herzen haben, dann kämpfe ich bis zum Schluss, auch wenn es eigentlich schon viel zu spät ist und es eigentlich mir viel besser tun würde, diese Person aus meinem Leben gehen zu lassen, halte ich richtig, richtig lange daran fest. Und ja, das war dann so der nächste Tipp, den ich quasi geben könnte. Sich auch viel mit Familie, Freunden unterhalten und sich auch Ablenkung suchen. Das heißt, mit Freunden rausgehen, was unternehmen, auch alleine, wenn man jetzt sagt, ich habe nicht so den großen Freundeskreis oder ich möchte jetzt einfach nicht so viel mit anderen machen, dann kann man auch alleine viel machen. Hobbys oder ähm, einfach mal, weiß ich nicht, in einen Kurs gehen, Spinning, Yoga oder ähm, Keramikwerkstatt, wie auch immer. Also es gibt da viele Sachen, wo man halt einfach auch dann wieder das Leben spüren kann, weil man rausgeht und auch an anderen Dingen Freude hat. Und ich weiß, dass für viele dann auch so dieses mit Ablenkung einhergeht. Ich suche mir die nächste Person und ähm, habe mit dieser ein bisschen Ablenkung und Spaß. Wenn das für euch funktioniert, klar, go for it. Aber ich habe von Anfang an gesagt, das mache ich nicht. Ich möchte das nicht, weil ich für mich glaube, dass mich das nur noch mehr runterzieht, weil diese Person mir nicht das geben kann, was die... Person aus der Beziehung mir halt geben konnte. Und deswegen war das für mich auf jeden Fall keine Option. Aber da ist auch wieder jeder anders. Vielleicht funktioniert es bei den einen oder anderen. Und dann ist das natürlich auch eine Möglichkeit. Und der letzte Tipp, den ich noch geben kann, ist einfach der ganzen Sache Zeit geben. Es ist super lästig. Es ist auch ein super blöder Spruch. Zeit heilt alle Wunden. Aber aus heutiger Sicht muss ich wirklich sagen, es ist der Fall. Es dauert und man hat auch in dem Moment das Gefühl, es geht nie vorbei. Es wird auf ewig wehtun, auf ewig wird man sich fragen, was macht die andere Person gerade? Hat sie jemand Neuen oder oder? Aber irgendwann kommt wirklich der Zeitpunkt, wo man merkt, ich bin drüber hinweg. Und als ich diesen Moment hatte, das war wirklich so für mich krass. Ich hätte es niemals gedacht, aber ich bin drüber hinweg und mein Leben ging weiter und ich habe jemand Neuen irgendwann kennengelernt und das hätte ich damals nie gedacht. Also wirklich, das ist, wie gesagt, wer schon mal Liebeskummer hatte, weiß das, dass man denkt, es geht nicht weiter, es wird sich nie etwas ändern. Aber irgendwann, wenn die Zeit gekommen ist, ändert sich etwas. Und wenn man sich selber auch die Zeit gibt. Deswegen, das wäre so mein letzter Tipp. Ich merke schon dieses Thema, ich kann viel drüber reden, weil ich wirklich alles sehr, sehr intensiv gespürt habe. Aber ich komme jetzt erstmal zur nächsten Frage. Wie bekommt man das Gefühl von Enttäuschung weg, weil es anders geendet hat, als man es sich gewünscht hat? Das geht so ein bisschen mit einher mit dem Tipp, wo ich gesagt habe, sprecht mit anderen Leuten drüber. Also, ich würde sagen, die Enttäuschung, die wird nicht von heute auf morgen auch weggehen, weil man einfach sich meistens mit der Person ja auch so eine gewisse Zukunft ausgemalt hat und das einfach so eine Wunschvorstellung auch war und so ein kleiner Traum, der dann ja natürlich auch zerplatzt ist, aber wenn man dann irgendwann sehr rational, neutral, ihr wisst, was ich meine, wenn man das halt dann auch mal von der anderen Seite betrachtet und merkt, hey, eigentlich ist da wirklich einiges schiefgelaufen und es ist ultra schade, weil ich habe es mir anders gewünscht, aber eigentlich hat das, das und das ja schon länger nicht gepasst. Auch von meiner Seite her vielleicht auch nicht gepasst oder es, sollt, es hat ja alles im Leben seinen Grund. Das merke ich immer, immer wieder. Es hat alles irgendwie im Leben seinen Grund. Und es sollte aus irgendeinem Grund nicht sein. Es muss ja nicht immer sich im Schlechten getrennt worden sein. Das war ja bei mir zum Beispiel auch überhaupt nicht der Fall, dass, es jetzt, dass man jetzt krass im Schlechten auseinandergegangen ist oder so. Aber manche Menschen sind halt wirklich nur für einen bestimmten Zeitraum an deiner Seite. Und ähm, das ist schwer zu realisieren und auch zu akzeptieren. Aber wenn man das dann aus ein Stück Entfernung und mit bisschen Abstand mal betrachtet, dann weiß man meistens auch genau, warum und was die Person dir auch gelehrt hat. Und es ist auch schön, dass die Person eine bestimmte Zeit in deinem Leben war, aber es sollte halt nun mal nicht für immer sein, weil da draußen noch jemand anderes auf dich wartet. Und da ist auch die nächste Frage, wie lang ist Trauern nach dem Beziehungsende normal? Ich würde jetzt nicht sagen, dass es da so ein also ich für mich würde niemals sagen, du darfst jetzt zwei Wochen trauern, du darfst jetzt eine Woche trauern, egal ob jetzt sechs Jahre oder sechs Monate. Ich glaube, da muss man so für sich einfach ja das Mittelmaß finden. Ich glaube, wie gesagt, sehr intensiv darf man die Trauer nicht zu lange zulassen. Man darf sie zulassen und auch trauern, aber nicht unendlich lange, weil man sich sonst auch darin verliert. Aber... Klar darfst du rausgehen, Spaß haben mit anderen und ähm, unterwegs sein und trotzdem abends nach Hause kommen und dir denken, ach, wie schön wäre es, wenn er oder sie jetzt noch neben mir liegt. Also da gibt es wirklich, denke ich mal, keinen Zeitraum, den man festlegen muss. Ich würde sagen, dass man einfach die Trauer zulässt und irgendwann auch für sich merkt, hey, okay, aber ich will, dass mein Leben trotzdem weitergeht. Ich darf das auch doof finden und ich darf auch traurig darüber nach wie vor sein, aber trotzdem möchte ich nicht nur jeden Tag im Bett liegen und mir die Augen ausheulen, weil ich muss irgendwie weitermachen und ich muss auch irgendwie weiterkommen. Und ich glaube, das wird man so mit sich selber irgendwann spüren. Die nächste Frage fand ich auch sehr, sehr spannend, weil das auch ein Thema ist. Ich hatte, glaube ich, schon mal eine Podcast-Folge darüber gemacht, Unsicherheiten in einer Beziehung. Und da hatte ich halt auch von dieser sechsjährigen Beziehung erzählt, wie ich viele Unsicherheiten hatte. Ihr könnt, ähm, Ich verlinke die euch nochmal und dann könnt ihr die auch gerne nochmal anhören. Mit Selbstzweifeln, Unsicherheiten ähm, und wenig Selbstbewusstsein und Selbstliebe in einer Beziehung, wie ich da zu struggeln hatte und wie auch in der Beziehung hat Probleme aufgekommen sind. Und die Trennung kam ja relativ plötzlich, wie ich gesagt hatte. Und es war auch dieser Zeitraum, wo es mir immer noch mit mir selber auch nicht gut ging und ich mich unsicher gefühlt habe. Ja, und die Frage ist, seit der Trennung von meinem Ex habe ich Probleme, in einer neuen Beziehung zu vertrauen und es entwickeln sich Verlustsängste. Zu dem Thema Vertrauen muss ich sagen prinzipiell, wenn man das mal von ganz außen betrachtet, zeigt das ja einfach nur, ich habe mal jemanden von ganzem Herzen geliebt. Und egal, ob es einfach der Lauf der Dinge war, ob etwas Schlimmes vorgefallen ist oder nicht, diese Person hat sich von mir getrennt und hat mich fallen gelassen. Ich habe mich diese Person komplett geöffnet und ich wurde enttäuscht. Und... Das zeigt irgendwo ja auch nur, dass du einfach Angst hast, dich wieder auf was Neues einzulassen, weil du dich selber schützen möchtest. Nur funktionieren Beziehungen nun mal leider nicht ohne Vertrauen. Und ich weiß so, so gut, wie schwer das ist, wenn jemand Neues in dein Leben kommt und du immer so kleine Flashbacks hast, weil du weißt, du bist zwar jetzt über diese Person vielleicht hinweg, aber deine Ex-Partner oder Ex-Partnerin hat dir damals trotzdem unfassbar wehgetan und dieser Schmerz, dieser Liebeskummer und was du damals durchgemacht hast, das bleibt ja trotzdem in deinem Kopf und das, du erinnerst dich trotzdem daran und du hast einfach Angst, dass du wieder enttäuscht wirst. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Person, die du jetzt neu kennengelernt hast und die jetzt mit dir in eine Beziehung möchte oder in einer Beziehung schon ist, die kann nichts dafür, was die Person vorher, damals dir angetan hat. Sie kann dir nur zeigen, dass sie oder er das nicht so machen wird. Das funktioniert aber nicht, wenn du der Person nicht die Chance gibst. Wisst ihr, was ich meine? Also ich finde immer, bis zum Zeitpunkt, wo dir jemand wehtut oder etwas getan hat, klar geht die Angst einfach immer mit einher. Und ja, wir wollen alle nicht nochmal Liebeskummer spüren wenn wir der Person in unserem Leben nicht die Chance geben, uns vom Gegenteil zu überzeugen und uns auch das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit geben und auch das Gefühl, du kannst mir vertrauen, ich finde, dann können wir auch nicht erwarten, dass wir in eine neue Beziehung gehen können, weil das einfach irgendwo auch unfair der Person gegenüber ist. Und ähm, zum Thema Verlustsängste, ich hatte das auch, dass ich in meine neue Beziehung gegangen bin und ich extrem Angst hatte, dass das wieder passiert. Ich war nicht so abhängig von der Person wie in meiner vorherigen Beziehung, weil ich auch einfach für mich gelernt habe in der Zeit, du hast eine sechsjährige Beziehung, dir wurde da war eine Trennung und du hast das überlebt. Und es ging weiter. Und auch wenn du mal aus dieser jetzigen Beziehung, wenn sich das aus welchem Grund auch immer wenn da ein Ende kommen sollte, wird es auch weitergehen. Und mit dieser Einstellung bin ich schon in die Beziehung rein, dass ich wusste, wenn das nicht funktioniert, geht das Leben trotzdem weiter. Und dann wirst du trotzdem auch irgendwann wieder jemand Neuen finden. Und deswegen hatte ich nicht mehr diese krassen Verlustsängste. Aber es gab trotzdem natürlich oft Situationen, wo man gemerkt hat, ich wurde mal echt hart verletzt. Zudem muss man aber auch sagen, dass nach dem Cut, nach der Trennung der langen Beziehung, nicht so einfach Schluss war, sondern es immer so ein Auf, Ab, Hin und Her noch gab, was halt zusätzlich dazu beigetragen hat, dass man sehr, sehr lange immer wieder Hoffnung hatte und dann immer wieder enttäuscht wurde. Und das hat halt zusätzlich einem noch mehr so einen Schlag ins Gesicht für eine längere Zeit gegeben, sodass ich quasi nie diesen clean Cut hatte eine Zeit lang, bis ich ihn dann selber gesetzt habe, auch für mich, dass ich gesagt habe, nee, ich möchte das nicht mehr, das Leben geht weiter. Da draußen wird jemand kommen, der sich dann nicht heimlich treffen möchte oder weiß ich nicht was, sondern der dazu steht und mich liebt und äh, mich gerne seine Freundin nennt. Und als ich dann irgendwann, wie gesagt, in diese neue Beziehung halt gekommen bin, haben wir auch irgendwann sehr, sehr offen über all das gesprochen, was mich verletzt hat, was schiefgelaufen ist, wovor ich auch Angst habe. Und da habe ich auch so zum ersten Mal gelernt, Communication is the key, wie man so schön sagt. Also wirklich, ich weiß, wie schwer das ist, sich jemandem neuen zu öffnen und auch zu erzählen, welche Ängste und Sorgen man hat. Aber anders kann die Person nicht wissen, wie sie besser mit euch umgehen kann, wie sie euch vielleicht auch vom Gegenteil überzeugen kann, wenn ihr nicht sagt, mir ist mal das und das passiert. Ich wurde mal betrogen oder ich wurde einfach sehr verletzt mit mir, wurde gespielt oder ich weiß nicht, was da einfach für Auslöser auch sein können. Ich finde, wenn man das nicht kommuniziert, kann der Gegenüber das ja nicht wissen. Und wir haben uns dann irgendwann zusammen hingesetzt. Ich habe halt viel auch erzählt und seitdem wusste mein neuer Partner auch, wie er in gewissen Situationen einfach mit mir umzugehen hat. Und ähm, wenn ich bestimmte Anzeichen gemacht habe, dass ich halt für etwas Angst habe oder so, oder Verlustsängste, Vertrauensprobleme, haben wir uns hingesetzt und er hat mit mir darüber gesprochen. Und er hat immer gesagt, ich bin nicht die Person, die dir wehgetan hat. Und das fand ich richtig gut, weil es mir dadurch auch einfach die Augen geöffnet hat, dass ich gerade nicht Vergangenes mit Neuem vermischen darf. Dass das zwei getrennte Sachen sind und dass das Neue, mir keinen Grund gibt, unsicher zu sein oder Angst vor etwas zu haben. Und ich finde generell so, man sieht es ja auch häufig auf Instagram, das habe ich auch, glaube ich, schon mal erzählt, so diese perfekten Paare. Man denkt immer bei allen, die streiten sich nie, da ist nie was passiert, ähm, die passen perfekt zusammen und dann wundert man sich teilweise, wenn sie von heute auf morgen sich trennen und nicht mehr zusammen sind, weil sie haben doch so perfekt und so glücklich gewirkt, als wären sie ihre Seelenverwandten. Ich glaube schon, dass für jeden da draußen jemand ist, der auf einen wartet und der einfach perfekt oder sehr gut zu jemandem passt. Ich glaube aber nicht, dass man einfach zusammenkommt und dann passt alles perfekt. Dann gibt es keine Probleme, nichts, worüber man reden muss, nichts, woran man arbeiten muss auf Dauer gesehen. Ich glaube, dass jede Beziehung Arbeit ist. Und ich glaube, dass man sehr viel reden muss und sehr viele Probleme haben kann, die man aber auch aus der Welt schaffen kann. Ich habe früher immer gedacht, Liebe alleine reicht. Solange ich jemanden liebe und er mich liebt, ist es doch egal. Kriegt man alles hin. Ich glaube das prinzipiell auch heute noch. Ich glaube schon, dass Liebe reicht. Aber ich glaube, dass sie nur reicht, wenn man auch daran arbeitet. Ich glaube nicht, dass man, wenn man immer wieder die gleichen Streits hat, immer wieder wegen denselben Sachen angepisst ist und abgefuckt ist, dass dann es reicht zu sagen, aber ich liebe die Person über alles. Deswegen ist es okay. Ich glaube, dass dieses, man passt wie Arsch auf Eimer, dass das daher kommt, dass man verdammt viel Arbeit in die Beziehung steckt. Dass man lernt, wie man Sachen von dem anderen auch einschätzt, wie man mit dem anderen umgehen kann, wie man vielleicht auch bessere Gefühle vermitteln kann. Jeder trägt so ein bisschen sein Päckchen. Jeder hat in anderen Beziehungen mit anderen Personen Erfahrungen gemacht. Kann auch durch die Familie sein. Kann einfach durch Freunde sein, bei denen man es immer gesehen hat oder halt selber erlebt hat. Jeder ist gezeichnet von Erfahrungen. Und ich glaube, wenn dann so zwei Personen mit Vorerfahrungen oder Vorkenntnissen in dem Fall über Beziehungen und sowas, wenn die dann zusammen aufeinandertreffen, natürlich Gibt es nicht in allen Sachen dann immer Übereinstimmung, sondern es gibt auch Sachen, hey, ich habe das und das erlebt, deswegen habe ich da und da vor Angst oder ich mache das so, du machst das so. Lass uns einen Mittelweg finden. Ich glaube, wenn man sehr, sehr viel über Sachen spricht und ähm, auch daran arbeitet, wie zum Beispiel Verlustsängste, Vertrauensprobleme, daran kann man zusammenarbeiten. Darüber kann man sprechen, daran kann man arbeiten und dann schafft man diese perfekte Beziehungen, in Anführungsstrichen. Also ich glaube nicht, dass jemand zusammenkommt und auf Dauer ist alles Friede, Freude, Eierkuchen und es gibt keine Probleme. Ich glaube, Probleme gibt es in jeder Beziehung, weil Menschen auch einfach unterschiedlich sind. Und es gibt nicht dieses, ich habe meinen Seelenverwandten getroffen, wir haben noch nie gestritten. Und ähm, wenn es das gibt, dann ist das super. Ich will da jetzt niemandem zu nahe treten. Ne? Wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, ey, wir sind seit zehn Jahren zusammen, haben dreimal gestritten oder was auch immer, dann ist das kann auch sein, aber ich glaube halt, dass, und das habe ich halt durch diese Beziehungen, in die der ich gerade bin, habe ich das auch irgendwie gelernt, dass Beziehung Arbeit ist. Und dass einfach über die Zeit auch mal Sachen auftauchen, wo man dran arbeiten kann und darüber reden kann und da auch Lösungen finden kann und dann merkt man halt, okay, wir haben das überwunden. Wir haben uns zwar jetzt vielleicht, weiß ich nicht, gestritten oder wir hatten jetzt eine schwierige Zeit, aber wir haben das überwunden und sind jetzt stärker aus der Sache rausgegangen. Weil wie viele Leute streiten sich immer wieder über das gleiche Thema und am Ende trennen sie sich dann, weil einfach da keine Lösung gefunden wurde. Es wird immer nur gestritten, vorgehalten, diskutiert, aber es wird nie nach einer Lösung gesucht. Und ich glaube, wenn beide Parteien bereit sind, daran zu arbeiten und sich da auch ähm, ein bisschen entgegenzukommen. Ich glaube schon, dass dann Liebe reicht. Liebe plus Arbeit, das reicht. <lacht> ja, das war mal ein kleiner Exkurs, was ich jetzt auch so in den letzten drei Jahren gelernt habe, dass wenn man halt an vielen Sachen arbeitet und ähm, auch Verständnis für den anderen aufbringt, dass dann wirklich dass man dann so in diese, in Anführungsstrichen, perfekte Beziehung irgendwann reinrutscht. Nicht, weil es wirklich um Perfektion geht, sondern einfach, weil man immer mehr zusammengeschweißt wird, je mehr man Sachen aus der Welt schaffen kann und an Sachen arbeiten kann. Ja, also ihr merkt dieses Thema. Ich könnte Stunden drüber reden. Aber ich habe, glaube ich, noch zwei Fragen. Und zwar, wie verändert sich die Beziehung nach dem Zusammenziehen? Wow, ich habe wirklich... Fragen rausgesucht, die einfach auch irgendwo ähm, ja, die ich halt auch selber schon durchgemacht habe. In diesen, dieser langen Beziehung, die ich bisher hatte, sind wir nicht zusammengezogen. Deswegen kann ich jetzt nicht auf Dauer vom Zusammenziehen sprechen. Ich kann aber halt von drei Jahren Zusammenziehen sprechen, denn es war sehr witzig. Mein Freund und ich, wir haben uns kennengelernt und nach einem Monat hatte ich seinen Schlüssel für die Wohnung. Er wohnte ja bei mir auf der Straße damals, also es war wirklich ein Fußweg von einer Minute. Und ähm, ja, nach einem Monat hatte ich den Schlüssel für die Wohnung, weil es einfach irgendwie gematcht hat. Ich bin trotzdem immer rüber noch zu meiner Mom gegangen, habe auch immer mal Tasche ausgeräumt, Tasche neu eingeräumt und bin wieder rüber zu meinem Freund und bin quasi so nach gefühlt einem Monat, ohne dass je drüber gesprochen wurde, indirekt eingezogen. Hab ab da vielleicht noch einmal im Monat, wenn überhaupt, zu Hause geschlafen und irgendwann war das halt... Es wurde nie ausgesprochen, wir wohnen jetzt zusammen. Erst als es dann darum ging, dass wir halt ähm, in eine andere Stadt ziehen wollen, hieß es ja, wir wohnen ja eh schon zusammen. Aber dadurch haben wir halt von Anfang an, wir hatten eine anderthalb Zimmerwohnung, würde ich jetzt mal sagen. Und wir haben auf engstem Raum zusammen gewohnt. Ich finde immer, wenn es für Leute passt, dass sie sagen, wir wollen nach kurzer Zeit zusammenziehen, dann sage ich immer, Go for it, warum nicht? Es kann funktionieren oder es zeigt halt, hey, ähm, passt vielleicht doch nicht so. Ich würde es aber immer nicht erzwingen. Also, wenn einer von zwei Personen sagen so, ey, ich will noch meinen Freiraum so ein bisschen, dann würde ich sagen, dann macht das auf jeden Fall, weil es ändert sich schon durch Zusammenziehen ein bisschen was natürlich einfach, weil man halt jeden Tag zusammen verbringen kann. Aber. Was ich auch ganz wichtig finde, nur weil man zusammen lebt, macht man nicht immer was zusammen und hat auch nicht immer gemeinsame Zeit. Wir haben beide, mein Freund studiert Vollzeit, ich studiere, mache noch nebenbei Social Media und bin auch einfach so halt viel unterwegs. Und nur weil wir zusammen wohnen, verbringen wir dann nicht immer Zeit zusammen. Also ich finde es halt trotzdem, nur weil man jetzt in einer Wohnung jeden Tag ist, nebeneinander aufwacht oder abends zusammen schlafen gehen heißt das nicht, dass man dann automatisch immer bereits schon Zeit zusammen verbringt und nicht nochmal auf Dates gehen muss oder sowas. Also ich finde es trotzdem wichtig, dass man einfach für sich selber dann sagt, hey, wir machen einmal in der Woche einen Tag aus, wo wir halt wirklich nur was zusammen machen oder auch mal was mit Freunden halt zusammen machen. Aber dass man halt bewusst dann was unternimmt und bewusst Zeit zusammen verbringt, weil das passiert dann halt sehr schnell so dieser Alltagstrott, glaube ich, dass man dann einfach sich zwar jeden Tag sieht und so, aber nicht so wirklich miteinander was erlebt und Zeit verbringt. Da helfen uns zum Beispiel halt solche Date Nights, in Anführungsstrichen, wo man einfach einen Tag festlegt oder auch zwei in der Woche, wie es halt passt, ähm bei denen man wirklich was unternimmt. Und das muss ja nicht immer Geld kosten. Es kann auch Picknicken sein, das kann Fahrradfahren sein, das kann Spazierengehen sein. Einfach, dass man miteinander zusammen was unternimmt. Weil häufig passiert es dann halt, du kommst nach Hause, sagst, ja, wie war dein Tag, bla, bla. Aber so richtig Gespräche miteinander führt man dann manchmal nicht mehr. Oder das passiert halt oft bei vielen auch, dass man einfach dann keine tieferen Gespräche mehr führt, sondern nur so dieses kurze, ja, ich habe das und das gemacht, ja, mein Tag war so und so, okay, ich muss jetzt weitermachen. Deswegen, das Zusammenziehen verleitet halt, in diesen Alltagstrotz zu fallen. Aber auch da wieder, wenn man dran arbeitet und selber auch genug dafür tut, dass das nicht passiert, dann kann man den trotzdem umgehen. Ich würde sagen, damit Belassen wir es jetzt auch für die erste Runde? Ich habe hier zwar noch ein paar Fragen stehen, aber ich will die Podcast-Folge auch einfach nicht zu lang werden lassen. Und wenn euch das Thema interessiert oder die Themen, sehr ein breit gefächertes Thema, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Dann folgt bald schon die zweite Episode dazu. Und ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne mal schreiben, was ihr vielleicht so für Antworten auf die Fragen habt, wie ihr zum Beispiel noch. Wenn ihr noch andere Tipps hättet für Liebeskummer oder wie sich bei euch die Beziehung verändert hat, seitdem ihr zusammengezogen seid. es würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und dann war es das jetzt hier mit der Folge Schaumbartlos ehrlich. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Je nachdem, wann ihr diese Podcast-Folge auch anhört. Und wir hören uns bald wieder. Jetzt kommt noch ein... Community-Quote, der mir letztens per DM zugeschickt wurde. Falls ihr auch mal ein Quote, Zitat oder einfach so, ein, ja, so eine Weisheit habt, die euch durch den Tag begleitet, schickt die mir auch sehr, sehr gerne. Dann lese ich die vielleicht demnächst hier im Podcast vor. Und wir hören uns bald wieder. Bye! Marias Lieblingszitat ist, Großes kann nur entstehen, wenn wir klein anfangen.